0: Hej og velkommen til. Du lytter til podcastserien Sarah Sara de tre P'er. En podcast om de tre principper. Jeg er en faste vært, psykolog Sarah Spangsberg. Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper, vores psykiske design med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramadronningen på første. Eller du kan logge ind på min hjemmeside, sarahsbangsberg.com. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler eller komme med forslag til podcastemner. Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev. Og du kan også købe mit e-kursus, En Guided Tur til Indre og Ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køb af min bookcast, En Ny Vej i Livet, der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3p.dk De tre principper i Danmark. God fornøjelse. Hej. I sidste episode... Del et om relationer, der introducerer jeg vores sociale sikkerhedsvagt, der ansætter vores biologiske flokbehov, men 100% varetager opgaven ud fra vores sindstilstand og de data, han nu lige finder væsentlige. I dag vil jeg prøve at kigge lidt nærmere ind på mit opgør med ham. Lad mig starte med at slå det helt basale fast i modsætning til min forfædres situation så er jeg i mit voksenliv i dag ikke afhængig af flokken. Heller ikke selvom min sociale sikkerhedsvagt har en tendens til at påstå det. Og det er faktisk meget godt at minde mig selv om en gang imellem. Jeg oplevede en gang, at en ven svigtede mig. Eller, <laughs> det har jeg naturligvis oplevet mange gange, ligesom alle andre har. Men nu var det lige den her situation, jeg kom i tanke om. Min ven var gået bag min ryg og havde dels udleveret nogle ting om mig til en tredjepart, velvidende, at jeg ikke var særlig pjattet med den her tredjepart, og havde derudover i samme periode brændt mig af, og jeg mener ikke aflyst, men brændt mig af, for at mødes med tredjeparten i stedet. Da jeg oplevede det, så føles det sindssygt vigtigt, min sociale sikkerhedsvagt gik helt i selvsving, og det blev den her kæmpe ting, der skyggede for alt andet, som om hele jorden ville gå under. Det føltes som noget, det var vigtigt at bruge ressourcer på. Diskutere med veninder og venner, analysere, overgeneralisere, hævntænke og så videre, og så videre. Selvfølgelig gjorde det det. Min sociale sikkerhedsfag kørte jo med 800 km i timen og var i den grad på overarbejde. Men det eneste, alt det analyserende og diskuterende gjorde, det var jo faktisk, at det holdt mig fast i følelser af ængstelse og vrede og tristhed. Så gik jorden under på grund af det her svægt. Nej. blev mit liv markant forringet? Næh, altså... Lige ud over den forringelse, som sikkerhedsvagten stod for. Var jorden gået under, hvis jeg havde været bedre til sådan at trække på skuldrene og ikke lytte til sikkerhedsvagten? Nej, heller ikke. Var det overhovedet den sådan big deal, som min sociale sikkerhedsvagt gjorde det til? Nope. Det var en brudt, lidt grimt et øjeblik og så ikke andet. Men jeg... Fordi jeg lyttede til min sikkerhedsvagt, gjorde det til en hel masse. Gjorde det til en kæmpe lort, som jeg så kunne smøre mig selv og alle andre ind i. Og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg sådan stiltigende skulle have fundet mig i det. Slet ikke. Jeg skal naturligvis sige fra, når jeg oplever at blive behandlet i min optik dårligt. Men jeg kunne helt uden alt det drama havde sagt fra. Jeg kunne måske endda have truffet beslutningen om, hvorvidt jeg ville have ham i mit liv, på de vilkår, han tilbød eller ej. Simpelt. Men sikkerhedsvagten fik overbevist mig om, at der var noget på spil. Så jeg kæmpede for min plads i flokken i hierarkiet, min plads på rangstien hos denne ven. Og på den måde, så endte min sociale sikkerhedsvagt med at få mig overbevist om, at jeg skulle blive en relation, der faktisk ikke var super fed. Men nu må jeg også være fair over for sikkerhedsvagten. For egentlig giver det jo god mening, at han sådan går i selvsving. Han er jo ansat af vores biologiske flokdyrs hjerne til netop den opgave. Og han har jo derudover også en del af vores data fra dengang vi var små og hjælpe løse børn fra dengang, hvor vores overlevelse faktisk afhang af, at vi var del af en flok. Men jeg er ikke længere afhængig af andre for at overleve, og der er slet ikke af enkelte individer. Jeg behøver ikke at læse alle hans rapporter. Jeg behøver ikke at tænke det stort og vække alle mulige følelser i mig selv. Jeg må naturligvis gerne, og det gør jeg altså også til, men jeg behøver ikke at gøre det. Og det er mit valg. Jeg tror, at en af de ting, der gjorde, at jeg lyttede så meget til sikkerhedsfakten, det var, at jeg troede på, at andre mennesker havde betydning for, hvordan jeg havde det. At det var andre mennesker, der gav mig glæde, fred, tristhed osv. Og, <laughs> og for at være helt ærlig, så oplever jeg det altså stadigvæk indimellem sådan. Men nu ved jeg godt, at oplevelsen er en illusion. Inden jeg forstod, at andre mennesker ikke kan give mig lykke, der kunne min sociale sikkerhedsfagt ofte fange mig med rapporter om, at en, sådan et potentielt relationsbrud kunne betyde, at min fremtidige lykke ville være på spil. Og så kunne jeg nogle gange få lyst til at blive i relationer, eller gøre ting, jeg godt vidste ikke rigtig følelsesgodt, blot for at holde på relationen. Det vil sige, at jeg overhørte mig selv, min visdom, fordi min sociale sikkerhedsvagt frygtede tabet og den ulykke, han troede, det ville medføre. Men rapporten om den fremtidige ulykke er ikke rigtig. Jeg bliver faktisk kun ked af et brud, hvis sikkerhedsvagten går i selvsving. Det betyder ikke, at jeg siger, man ikke bør blive ked af brudte relationer. Det er helt okay, det må man gerne. Jeg kan sagtens blive trist over et brud, men tristhed kan jeg holde til. Det er bare en følelse. Det går over igen. Det er i hvert fald ikke en legitim grund til at overhøre min vidstom. Heller ikke, selvom min sikkerhedsvagt siger det. Det kan dog opleves, som om der er utrolig meget på spil i vores relationer, hvis vi tror, vi ikke kan holde til at være nede i elevatoren, eller hvis vi tror på, at det er et andet menneske, der giver os lykken, og vi dermed risikerer at miste den samme relationen. Men lykken kan ikke mistes. Den er som himlen overskyrende. Det er sikkerhedsvagten, der bilder mig ind, at der er noget på spil. Og det er sikkerhedsvagten, der kan give mig oplevelsen af, at alt er tabt. Da jeg indså, at det hænger sådan sammen, så var der ligesom ikke rigtig noget at frygte. Og sikkerhedsvagtens konstante rapporter begyndte at virke lidt paranoide og trættende, i stedet for vigtige. Før i tiden, når jeg oplevede, at nogen havde sådan givet mig en følelse, så søgte jeg bekræftelse af min oplevelse hos andre. Det er da klart, at jeg føler X-følelse, når han gør Y-ting, som om det var en naturlov. Og mine flinke venner, der ledte sig ind i min situation, og gerne ville være loyale og støttende, sagde, jo, det er da totalt klart. Og så sad jeg der, fanget i en følelse, som jeg troede, jeg oplevede påduttet udefra. Og så måtte jeg bare vente på, at hvem det nu end var, der havde givet mig den, vil være så sød og fjerne den igen, ved at sige undskyld eller båd, Eller at nogle andre ville være sødere og give mig en bedre følelse. Og imens, så låste jeg mig selv fast i følelsen med en hel masse grublerier, rapportlæsninger. Hvis det nu var en positiv følelse, jeg oplevede, den anden havde givet mig, så kunne jeg sidde og læse rapporter fra Sikkerhedsvagten om risikoen for, at vedkommende fælde følelsen fra mig igen. Handleplaner om, hvordan jeg så kunne undgå, at det skete. I mit arbejde som psykolog havde jeg, havde jeg jo samtaler med <laughs> rigtig mange mennesker. Og jeg begyndte langsomt at opdage, at nogle gange, så var det, mine klienter oplevede som en naturlovsfølelse. Ikke helt det samme for mig. Jeg forstod simpelthen ikke altid umiddelbart deres følelsesmæssige reaktioner i eller om en bestemt situation. Heller ikke, selvom jeg sagtens kunne genkende situationen. Og jeg kunne... Jeg så også høre på deres fortællinger, at de sandsynligvis heller ikke altid vil have forstået mine følelsesmæssige reaktioner, hvis jeg havde præsenteret dem. Samtidig opdagede jeg, at når jeg så spurgte ind til, hvad de tænkte i eller om situationen, så begyndte jeg at forstå deres følelser. Når jeg kendte deres tanker om situationen, ikke situationen i sig selv, så forstod jeg følelsen. Og jeg begyndte at se, at måske var det os selv, der er helt uskyldige gennem vores tænkningsskabt følelserne. Ikke situationer og folk uden for os. Den opdagelse var sådan en ledelse. For hvis andre ikke giver mig følelser, så er jeg usårlig. Jeg kan få min ro igen, blot ved ikke at lytte til sikkerhedsvagten. Okay... Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det nogle gange også lidt træls, at andre ikke er skyld i, hvordan jeg har det. Fordi det kan også nogle gange være meget rart at kunne lægge ansvaret og skylden over på dem. Men i det store hele, så synes jeg faktisk, det er en kæmpe befrielse at vide, at mine følelser ikke kan tages som gissel af andres adfærd. Når jeg selv er her over min sindstilstand, så når andres adfærd ikke bestemmer mine følelser, så er der ikke rigtigt noget på spil. De kan gøre, som de vil, og jeg behøver ikke gøre en stor sag ud af det. Det betyder naturligvis ikke, at jeg bare finder mig i alt, men jeg kan sagtens sige fra og til, uden at ryge med på sikkerhedsvagtens drama. Sikkerhedsvagtens job er jo som sagt at være på vagt, og han er meget overbevisende, når han går i selvsving. Så selv i dag, trods min viden, så kommer jeg nogle gange til at tro på ham. Til at tro på, at der er noget på spil. Og at mine følelser er afhængige af andre menneskers adfærd. Og når det først sker, så kommer der fart på. Det føles næsten som at blive kidnappet ind i en tornado. Og jo hurtigere det går, jo længere ryger jeg ned i elevatoren, og jo længere ned i elevatoren, jeg ryger, jo mindre overblik har jeg. Og jo mere dramatisk og hektisk bliver sikkerhedsvagten. Og selvfølgelig med alle de følelser, der passer til. Det kan opleves, som om der er et stormvær i gang inden i mig. Og de løsningsmodeller, sikkerhedsvagten kommer op med, bliver mere og mere vanvittige og uhensigtsmæssige. Men i takt med, at jeg begyndte at se mønstret, Altså at sikkerhedsvagten bliver mere og mere vanvittig, jo mere jeg lytter, så bliver det nemmere at stoppe med at lytte. Øhm, så selvom jeg ryger med, så opdager jeg det nemmere. stormværet er ligesom blevet min røgalarm, der gør mig opmærksom på, at noget er ved at brænde på, og at det noget er inde i mig. Jeg har ikke tal på, hvor mange frustrerede sms'er og mails, jeg gennem tiden har sendt til folk. Eller hvor mange planer, jeg har haft om skilsmisser, Hvor mange store skænderier, jeg har haft over småting og alt muligt andet, når sikkerhedsvagten lige havde taget mig på tur ned i elevatoren og begyndte at overbevise mig om, at det jo ikke gik. For så senere, når sikkerhedsvagten havde sluppet sit tag og min elevator igen var søgt op, og måtte erkende, at jeg nok lige overreagerede lidt. Men sådan føles det jo ikke i situationen. Sikkerhedsvagten sagde jo, at det var vigtigt, og at hans løsning var den rigtige. Og det er jo psykens store illusionskunst. Det virker vigtigt, så længe vi interagerer med sikkerhedsvagten. Men kun så længe vi interagerer. Så snart jeg nu opdager, at det er sikkerhedsvagten, der har taget kontrollen, så har jeg muligheden for at stoppe med at lytte, for at undslippe kidnapningen, eller i hvert fald blive opmærksom på, at min oplevelse skyldes, at min sociale sikkerhedsvagt og jeg har taget en tur ned i elevatoren. Og så vente. Selvom jeg ved de her ting, så betyder det jo ikke, at jeg nu altid er... Helt roligere, og velovervejet Og i alle situationer Med øh, relationer bare flyder oven på vandene Slet ikke Det betyder bare at når jeg opdager Hvor jeg er Altså hvor min sociale sikkerhedsvagt øh, Hvad han nu lige er i gang med Så har jeg et valg Det er ikke Sæt handleplanen i gang nu Eller alt er tabt øh, Heller ikke selvom sikkerhedsvagten står og siger, at det er det. Og de gange, hvor jeg ikke opdager det, for det sker jo også, og jeg kommer til at agere ned fra bunden af elevatoren, så kan jeg meget bedre tilgive mig selv. Fordi jeg, gjorde jo bare, jeg, jeg kom jo bare til at tro på sikkerhedsvagten. Jeg gjorde det, der gav mening for mig lige der. Og så kan jeg grine lidt af det, og så kan jeg jo bare hive fat i folk og bagefter at undskyld, jeg var lige øh, lidt kidnappet. Og, og når andre folk reagerer ned fra deres elevator, altså når de er blevet kidnappet og taget på tur med deres sikkerhedsvagt, så kan jeg også meget bedre tilgive dem. Fordi man kan sige, forståelsen af, at andre mennesker også bare reagerer fra deres niveau i elevatoren, at de også nogle gange kommer til at læse deres sikkerhedsvaksrapporter, har haft kæmpe betydning for, hvor alvorlig jeg tager sikkerhedsvagten. Altså, at, at jeg ser det. Fordi, hvad andre mennesker gør eller siger, det handler jo i virkeligheden slet ikke om mig. Det handler langt mere om, hvor de er i deres sindsellevator, eller hvad deres sikkerhedsvagt lige er i gang med at bilde dem ind, end det handler om mig. Og jeg behøver ikke at tage det personligt. Og når jeg ikke behøver at tage det personligt, så behøver jeg ikke at vende mig mod min sikkerhedsvagt. Så hvor jeg i dag kun en gang imellem kommer til at læse rapporterne, og relativt ofte, eller ofte stopper ret hurtigt med læsningen igen, så var det tidligere en af mine primære beskæftigelser. Lige indtil det en dag slog mig, men der findes jo ikke rigtigt og forkert. På sådan et universelt gældende plan. Der er bare rigtigt og forkert. For det her menneske. I det her sekund. Og den eneste der kan vide. Hvad der er rigtigt for et menneske. Er det menneske selv. Så det vil sige. At den eneste der kan vide hvad der er rigtigt for mig. Er mig. Så det gik ligesom op for mig. At jeg måtte lytte til mig selv. Måtte lytte til min visdom bag sikkerhedsvagtens rapporter. Og at jeg ikke skal være andet end mig, og så må folk gerne synes om mig, hvad de nu vil, hvad deres intellekt nu fortæller dem. Min sociale sikkerhedsvagt af en hjerne gik naturligvis straks i panik. Jamen, hvad nu hvis folk ikke kan lide den, du er? Det du gør, det du synes, det du har på, det du siger. Der er, der, der er mange farer på fære her, ikke? Så mister du jo relationen. Så jeg pakkede lige mig selv lidt væk igen. Indtil jeg en dag fik indsigt, Hvis jeg ikke er mig i relationen. Så er det jo ikke mig folk kan lide. Så har jeg slet ikke den relation i virkeligheden. Og man kan jo ikke miste noget man ikke har. Så jeg begyndte at være mig. Lytte til min indre visdom om hvad der var det rigtige for mig. Og ja. Sikkerhedsvagten havde egentlig ret, for det kostede nogle relationer. Men det fede er, at selvom det, der gjorde lidt ondt lige der, så betød det jo samtidig, at de relationer, jeg beholdt og de nye, der kom til, faktisk var mine. De var der for mig og ikke for en tilpasset skuespiller. Og det gør faktisk ikke så ondt at blive fravalgt, når man har været tro mod sig selv som det gør at blive fravalgt, hvis man har ofret sig selv i forsøget på at blive tilvalgt. Det var det for, for den her gang. I næste episode der vil jeg komme mere ind på, hvad jeg oplever at få fået ud af at have opdaget, at jeg ikke behøver at lytte til alt, hvad min sikkerhedsvagt siger. Hej, hej. Du lyttede til Sarah de 3 P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside sarahsbanksberg.com Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og spillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang husk, Livet er her, lige her, i dette øjeblik.